0: Bienvenidos a Fútbol Estudio, el podcast para todos los profesionales de este magnífico deporte, sea cual sea vuestro nivel, siempre se puede aprender algo escuchando a otros profesionales hablar de, de fútbol, ya sea desde el área de preparación física, desde el área de un entrenador, etcétera. Yo soy Andrés Calderón y hoy conmigo tengo una persona que, que bueno de esto de fútbol sabe bastante porque ha estado muchos años trabajando en la élite y sigue actualmente trabajando en la élite del fútbol. Así que nos vamos a poder enriquecer muchísimo de las experiencias que nos pueda contar. Tenemos a Freddy Martín que me parece que nos va a poder dejar una entrevista muy interesante. Agradezco muchísimo que haya podido sacar tiempo para estar aquí conmigo, ya que tiene una gran experiencia tanto en la labor como de metodología y dirección de, en la cantera del Barça, en, también en el, en el Club Europa de, de Barcelona y además ahora, pues eh, si no me equivoco si no ahora me corriges, se vas desde el año 2018 ya en China, y actualmente estás como asistente de entrenador de la selección Sub-16 China eh, ¿Es así, Freddy? ¿Llevas desde el año 2018 allí? Sí,
1: correcto. Bueno, primero de todos agradeceros a Fútbol Estudio la invitación Y nada, un placer poder compartir con vosotros espacio Y nada, pues sí, en 2018 emprendí la aventura en el gigante
0: asiático Y aquí seguimos ¿Y qué es lo que exactamente te lleva allí? Además, eh, bueno, pues a veces me, me encuentro o hemos hecho alguna entrevista con algún entrenador que lo ha hecho como más una oportunidad profesional de, de subir hacia un puesto de élite, pero tú ya te encontrabas trabajando en la élite, en este caso en el Barça, entonces, eh, ¿qué te lleva a cambiar de país e ir a, a un sitio bueno, pues tan exótico como la potencia china?
1: Bueno, el, lo que me lleva, lo que me trae a China es, primero de todos, es que se da la, se da la oportunidad de, para venir aquí. Yo estaba en uno de los clubes más importantes del mundo, lo que los últimos años me estaba dejando un poco de lo que era propiamente el entrenamiento. Entonces, eh, tenía una vida también que viajaba mucho eh, y se volvía a dar la oportunidad de volver al, al verde y centrarme en el entrenamiento, que es lo que realmente me apasiona entonces la oportunidad era muy buena en lo, en lo personal en el desarrollo profesional y en lo y en lo económico entonces decidí venirme aquí pues porque también consideré que entrenar o estar en un cuerpo técnico de una selección nacional es una tarea complicada es una es, es una, una posición pues que no se da siempre y una experiencia pues muy enriquecedora y eso es lo que hizo venir para, para claro. China y aceptar
0: la propuesta Lleva años diciéndose que, que China se está tomando muy en serio el tema de, del desarrollo del fútbol a nivel pues, nacional selección, también en la liga pero sobre todo en su selección ¿Tú esto lo has ido notando ya con tus, tus años desde 2018? ¿Has notado esta inversión o mejora de los jugadores, etcétera?
1: Eh, mi primer contacto con, con China a nivel futbolístico se dio en 2014. Entonces, eh, eso fue el primer, el primer momento que hubo un auge uh -huh. eh, o la explosión porque ya fue un, es un tema ya de, de país. El presidente desde el gobierno se, se intenta implementar el fútbol porque eh, se considera que es una, una herramienta de fomentar valores y educación. Y entonces ya empiezan pues, a, a ponerse como asignatura obligatoria en los colegios, aparte de la educación física, pues el, el fútbol. Y a partir de ahí pues, hay un auge muy, muy grande. Y también ese auge provoca que se, divers se diversifique mucho, que se practique el fútbol pues, con en las federaciones, que se practique el fútbol en clubes, que se practique el fútbol en academias y que se practique el, cole el fútbol en colegios. Entonces, bueno, es es un auge a nivel de lo que de la práctica que hay. Tampoco lo veo un auge en lo, en lo social como meramente lo podemos vivir pues, en Europa, ¿no? que es un fenómeno social. Claro. Entonces, eh, también hay que tener en cuenta que estamos hablando de un país asiático eh, y los países asiáticos eh, tienden a tener referentes en los deportes individuales o incluso en el fútbol son más referentes a lo que es una figura personal que no un colectivo entonces bueno eh, no hay ese impacto tan social o sea puede haber un partido claro. eh, yo vivo he vivido en Beijing cerca del estadio de Beijing One y sí que se ve la calle con gente con bufandas pero no se da no se ve esa sensación de de que bueno eh, vivimos en, en yo en mi caso vivía en Barcelona pues lo que vivía en
0: Barcelona un día de partido o, uh -huh. o lo que se vive en Europa claro y a nivel eh, esto que me cuentas a nivel estructura interna también puede ser así es decir, eh, con los jugadores por ejemplo, los jugadores en este caso, claro, al llegar ya a la selección sí que les ves una involucración o una ambición de llegar a ser profesionales, como ocurre por ejemplo aquí con un sub-16 español que va a la selección y, y tiene toda la ilusión del mundo por llegar a ser jugador profesional eh, los que llegan a la selección china de esas categorías inferiores, también la tienen también viven esto o es un poquito diferente
1: yo lo que, lo que me he encontrado es que el jugador chino aquí, desde bien pequeño, es que es un concepto completamente diferente. Eh, el jugador chino, piensa, si nos situáramos, para ponernos en contexto, si nos situamos viendo el mapa de, de, de China, eh, lo que sería desde el centro hacia la derecha, o sea, hacia uh -huh. el oeste, sí. eh, hacia el este, eh, es donde se, se concentra la mayoría de los equipos de, de China. Entonces, eh, los clubes aquí lo que tienen o lo que tienden a hacer es captar, captar a los niños y los tienen pues como en lo que se conoce en España un colegio internado, ¿no? Entonces eh, estudian y y viven por y para el, para el club, ¿no? Entonces, no es como o sea en el Barcelona pues tenías la masía o tienes las residencias pues de otros clubes de primer nivel. Pero esto es masificado, o sea, claro. podemos hablar de uno de los clubes más importantes en China, pues que tiene como 30 o 40 campos de fútbol y tiene una residencia que el, parece la residencia de la película de Harry Potter, ¿no? Entonces, <risa> eh, eh, están todos los niños allí y viven por y para eso. Claro, eh, yo tengo, nosotros, o nosotros tenemos en el cuerpo técnico, pues claro, cogemos tenemos lo mejor del país, pero el niño ya va enfocado a ser profesional en ese sentido, ¿sabes? Entonces, yo desconozco, lo que lo que no está a mi alcance es saber si ellos mismos están cobrando ya unos sueldos uh -huh. eh, o no por ello. Pero sí que viven por y para el fútbol. ¿no? Claro. La selección, el año pasado, que teníamos la Copa de Asia, bueno, el clasificatorio, cuando lo tuvimos, pues estuvieron todo el año en, en, a pie entre China... Y, y Europa y principalmente en Madrid entonces uh -huh. fue un año entero en el cual ellos se dedicaron a estar fuera de lo que sería el ambiente familiar ya de por sí dentro de China ya, ya están fuera del ambiente familiar pero bueno dentro de un sistema pues, educativo sino en pleno rendimiento con, con 14, 15 años
0: Sí, se ve mucho eh, pues me toca de cerca por ejemplo yo aquí en, en la instalación del centro deportivo que tengo yo en Vigo eh, vienen algunos Mm, rebotados de academias eh, chinas que traen jugadores aquí a España, en este caso para el Celta de Vigo pero yo sé que ocurre en otras ciudades también con otras asociaciones con clubes mm, esto eh, es algo habitual que vosotros conocéis, jugadores que traen a Europa para entrenar con academias profesionales, luego vuelven con la idea de que hayan subido su nivel para poder mm, en sus propios equipos o incluso en la selección eh, subir el nivel general de, del futbolista no sé si es algo que que desde vosotros, desde la propia selección eh, lo conocéis incluso lo podéis llegar a gestionar, etcétera o, o es algo independiente propiamente de clubes privados es lo
1: que lo que tú percibes en, en Vigo es, mm, no, o sea, es el proyecto Wanda, que es un acuerdo que tiene uh -huh. eh, la empresa Wanda con diferentes clubes, Wanda es sponsor de, de, la, de la FIFA también, entonces invierte en fútbol entonces, tiene un proyecto de captación de talento en China y lo que hace es... Llegó a un, unos acuerdos con equipos españoles y tiene a diferentes niños jugando en los equipos españoles y en Vigo es, es uno de ellos. Uh -huh. Luego también hay, eh, diferent, hay otros proyectos similares en otras localizaciones en España y sí que hay acuerdos, pues, de, o de federación o de clubes chinos con equipos europeos. Uh -huh. eh, pero nosotros... En, te puedo decir que... Hemos captado quizás dos, tres jugadores para cuando llegamos, estábamos en la sub 16, eh, que eran los niños nacidos en 2003. Pues esto traíamos un chico de España y con la 2000, que no era de estos proyectos, y con la 2004, creo que eran eh, un par de chicos. Entonces, tampoco está teniendo un impacto muy grande. Sí que, sí que el objetivo es que, bueno, que ellos creen que llegando a Europa pues van a van a mejorar y entonces la, la promoción de ir a Europa pues pues siempre se valora.
0: Claro. Eh, como, bueno, pues debido a tu experiencia y el ojo que fuiste creando para, para estar ahí en esa cantera de, de FC Barcelona, te fue muy difícil eh, el primer año, incluso el segundo o ahora, eh, adaptar ese ojo a un, a un nivel... Que al menos desde fuera se interpreta que es eh, algo menor a día de hoy?
1: Bueno, pues, eh, creo que no, creo que no, pero siempre lo digo porque no soy ejemplo de, en ese sentido no, no, no soy ejemplo de nada, he tenido la suerte a través del Barcelona cuando ya me fui saliendo un poco más de lo que era puramente campo, de viajar muchísimo, de estar en aproximadamente más de 40 países. Uh -huh. eh, con tema de fútbol entonces claro, claro para mí la, la adaptación y el ver el talento local es eh, o adaptarme al talento local no lo no, que no se me malinterprete yo no detecto talento o sea eh, sino identificar cuál es el nivel sería la, la, la palabra adecuada pues claro lo relativizo un poquito más no porque Igual que no sufro los impactos culturales, intento, adapt me adapto rápidamente a percibir lo que está sucediendo en el país, pues, pero ni más lejos que es por la experiencia que he tenido y las oportun la oportunidad que claro. he tenido de viajar, diferentes culturas y contextos. Eh, creo que una cosa importante para, para empezar a trabajar con, los, con las personas es entender eh, cómo se vive y cuál es la cultura, porque... Mm -hmm una uno de mis mantras es eh, se juega como se vive, ¿no? Entonces, si tú empiezas a, a entender eso, empezarás a entender cómo se juega y tienes que tener un poco también la mente abierta y no ir de, de colonizador, sino tú adaptarte a las posibilidades que te da el talento que tiene en, e, en el país en cuestión.
0: Claro, en cuanto a esto mismo, ya directamente hablando de, del trabajo de campo, eh... ¿la metodología de entrenamiento que se utiliza en España ¿se, se puede exportar allí? ¿O como tú dices, has tenido que adaptar ciertas cosas para poder tener buenas dinámicas de sesión, etcétera?
1: Bueno, es que de, 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 de una manera o mi manera particular de ver el fútbol es que, que somos nosotros, el cuerpo técnico, el que nos tenemos que adaptar a, a las realidades y las vivencias que tiene el jugador. Uh -huh. Si eso lo conseguimos, ...entender lo, lo que ha vivido... ...y lo que ha vivenciado anteriormente... ...el, el jugador... ...pues vamos a tener muchísimo ganado... Eh, ...yo en 2012 tuve mi primera... ...mi primera experiencia internacional... De, ...a dirigir una academia del Barcelona... ...en, en Kuwait... y e hice completamente lo opuesto... ...que fue eh, prepararme todo... ...antes de llegar... ...y lo primero que claro. hice al llegar fue... Eh, ...después de percibir... La, ...de presenciar la primera sesión de entrenamiento... ...fue coger todo lo que había hecho... Tirarlo a la basura y empezar de cero. Porque no tiene ningún sentido. Tú tienes que vivenciar lo que hay. Y lo, es que eh, creo que estamos confundidos si, si creemos que nosotros somos los que vamos a conseguir generar esa metodología sin conocer lo que tenemos. Yo, para, mi, para mi punto de vista es los jugadores van a hacer que nosotros creemos esa metodología. Entonces, eh, conociendo al jugador... Eh, sus realidades y sus percepciones y sus pensamientos vamos a poder desarrollar nuestra, nuestra metodología porque si no simplemente nos estamos basando en la percepción de uno con las vivencias y en este caso las vivencias de hace muchos años porque son las vivencias de adolescentes y, y entonces vamos a estar perdidos porque yo, yo personalmente no las recuerdo entonces si ya no recuerdo las mías ¿cómo puedo, re puedo, cómo puedo recordar o ponerme o empatizar en las de 18 o 20. Entonces, claro. lo mejor es llegar, eh, ver, analizar y a partir de ahí construir.
0: En, en este sentido, y ya sin, sin compararlo con ningún otro tipo de, de país o, o, o liga, ¿cómo es actualmente el futbolista chino a nivel pues, técnico-táctico, su, su capacidad de, de, de percibir cognitivamente lo que pasa en el campo de fútbol, etcétera? ¿Cómo, cómo crees que es? ¿El nivel que tiene actual? etcétera
1: Bueno, la, la, lo que es... lo que, Volvemos a lo, a lo que comentaba anteriormente, ¿no? Se juega como se vive entonces cuando tú entiendes la, la cultura que es una cultura en la cual eh, eh, es muy jerarquizada y hay una, una disciplina muy, en, el, en el colegio desde primera hora de la mañana entonces es un jugador que todo lo tiene muy marcado entonces esa parte más creativa que, que nosotros o que a, un, a, una, a una tendencia del entrenamiento le gusta dar a, de entrenadores uh -huh. eh, a una vertiente de entrenadores le gusta dar a, a los jugadores que sean creativos y que ellos mmm, hagan lo que sienten pues en ese sentido ellos no son así entonces tienes que marcarles mucho lo que tienes que hacer porque son de de repetición y repetición y repetición eh, no son malos jugadores pero claro estamos hablando de una población de millones y millones de personas entonces ah. claro eh, por cantidad pues tienen que salir buenos jugadores y eh, y bueno eh, están bien es que son jugadores que, que están bien y que y que bueno necesitan necesitan su proceso lo mejor es que, que venga se adapte al proceso que ellos necesiten
0: pero ya hablando un poquito de tu trabajo específico, eh, un país tan uh -huh. grande me llamaría la atención, eh, si yo me pusiera en tu, en tu lugar, la posible dificultad que hay para, para captar esos, esos jugadores que pueden valer para la selección, eh, sin, sin lógicamente entrar en el detalle de, de cómo lo hacéis, pero sí que a grandes rasgos eh, cómo llega un posible buen jugador de sub-16 chino a la selección. De, ¿De dónde conseguís esa información de este puede ser bueno, voy ahí, lo veo, etcétera? Bueno, nosotros nos distribuimos... Eh, a ver, el, el país tiene
1: dos principales clubes a nivel de fútbol base, que son los, los punteros. Y a partir de allí, eh, como te he dicho antes, venían viene estructurado en, en clubes y, a, y academias no Entonces, y federación. Es como si la federación eh, gallega... Pues... Uh -huh. eh, es, tuviera su equipo propio, que no juega y claro. esos chicos no juegan en los clubes, entonces tienes que tener, primero saber cómo está montado el fútbol para poder, para poder uh -huh. captar, entonces eh, aquí el concepto no es un concepto de que como es un país tan grande, de que hay liga cada fin de semana, se suelen hacer como, como torneos eh, partidos entre ellos y luego se juega la copa y luego se juegan torneos y demás, entonces bueno, tú vas a presenciar esos, esos torneos y a partir de ahí, pues ya ves, ya ahí englobas a la, a la mayoría de jugadores. Claro. Eh, tampoco hay un calendario que esté muy, muy claro. Puede cambiar en cualquier momento. Y, y es eso. Es en base a, a ver jugadores en esos torneos, pues acabas, acabas seleccionando. Con el tiempo nos hemos, nos hemos dado cuenta, que, aparte de los dos clubes, que hay eh, regiones que son... Eh, más generadoras de, de jugadores uh -huh. con, con cualidades. Entonces, ya también buscamos jugadores de esas regiones y demás. Porque claro, estamos hablando de un país que es como Europa de Grande. Claro. Entonces, bueno, en Europa tienes países que generan más futbolistas y países que generan menos futbolistas. Entonces, bueno, eh, ya vamos un poco por ahí. Pero básicamente al principio era fue un poco complicado porque desde la ausencia de una base de datos clara pues tuvimos que ir, ir improvisando y entonces a partir de ahí tener, tener los patrones. Y sin olvidar que es un, como toda la persona puede, puede saber y es evidente, es, un, es, una, es una nacionalidad que viaja mucho. Entonces también eso fue nuestra segunda fase de, de captación, rastrear en la medida de lo que se podía a través de internet, uh -huh. eh, la, la, porque claro, no es lo mismo rastrear para primeros equipos que para chavales que están empezando, pues claro. los diferentes países de Europa e ir localizando jugadores que estuvieran en Europa y por lo general pues alguno en Estados Unidos porque también hay mucha mucha gente que viaja a Estados Unidos. Entonces a partir de ahí pues se hizo, se hizo el scouting y, y luego pues bueno, entonces tenemos nuestras concentraciones que vienen a ser una al mes en las cuales ya citamos a los jugadores y a partir de ahí pues ya es la segunda evaluación
0: Claro, en, en esas concentraciones que eh, cuando ya empezamos a dedicarnos hacia un torneo en concreto, etc eh, yo lo pregunto por desconocimiento primero que es, ¿cómo está situado China a nivel eh, competitividad categorías inferiores dentro de su entorno Asia?
1: Bueno, principalmente hay, hay, en, en Asia eh, hay, que, hay que partir de la base de, de, de que Australia juega dentro de la confederación asiática. Entonces uh -huh. hay cuatro selecciones que en categorías inferiores pues son punteras, que son Corea del Sur, Japón, Corea del Norte y Australia. Y a partir de ahí ya hay un segundo escalafón que hay, que hay otras selecciones en las cuales pues el nivel es bastante, bastante parejo.
0: ¿Se puede se puede llegar a competir o crees que eh, China como tiene potencial para llegar a, a ese nivel que, que tiene Japón, por ejemplo, actualmente, que tampoco eh, parece que lleve tanto tiempo eh, dedicándole exclusiva al fútbol? Aunque no sé si es que mm, si tú desde allí eh, observas que China... Eh, pues igual tiene otros deportes como el baloncesto, por ejemplo eh, o bueno, otros deportes más, más que son minoritarios en Europa y que son mayoritarios allí y que hacen frente para esa competitividad no sé sí, si China puede llegar a alcanzar el nivel que tienen pues Japón o, o Australia como comentabas
1: eh, Hay que partir de la base de que, de que el, el potencial del país es a nivel de deportes individuales, pero no es una Cierto. cosa que yo ahora esté descubriendo mm -hmm. Sino sí, sí, que sí. vas a los Juegos Olímpicos y ves quién, quién, quién ocupa el medallero. Deporte de China es un top y luego son deportes individuales. Entonces luego en deportes colectivos es donde están teniendo pues un poquito más de, de dificultades. ¿Hacia dónde iremos? Pues no lo sé. Esto, como, como sabemos, es cuestión de, de paciencia. Eh, y en el fútbol... No porque yo me dedique a este deporte, pero es que es el deporte más complejo que existe. Entonces, si en cualquier deporte colectivo donde se existen interrelaciones entre personas se necesita paciencia, pues en el fútbol, que tenemos que hacer las cosas con, con, el, con, el, con la parte del cuerpo con la cual nos desplazamos, pues aún necesitamos más paciencia. Entonces, esa es una de las claves. Y luego... Eh, el fútbol es el deporte más popular el más fácil de jugar y se juega en todas partes y en todas partes se trabaja se trabaja de su no quiero decir ni bien ni mal, o sea, se trabaja de su manera y uh -huh. se está igualando mucho eh, si es que te diría países en, en Asia pues con, como Malasia que no, uh -huh. se, no tiene ningún jugador de primer nivel ...pero que, que los chicos... ...por lo menos la, la, a la que nos enfrentamos nosotros... 2000, ...2004... ...era una selección... Que, ...que jugaba bien a fútbol... ...y luego tenemos el ejemplo de Tajikistán... ...Tajikistán es un país... ...pequeño... Uh -huh. ...pero que, que llegó a la final... ...del último asiático sub-16... ...y jugó el mundial... En, en, se, 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 ...por ende se clasificaron... ...para el mundial sub-17... Y jugaron la fase de grupos en el grupo de, de España, Camerún y no, no recuerdo ahora quién era el otro el otro oponente, pero hicieron un papel digno. Evidentemente no pasaron, pero son jugadores que nosotros nos hemos enfrentado contra Tajikistán y son jugadores que, que cuesta cuesta contra ellos. Entonces nadie te diría, es que yo creo que pocas personas te colocan Tajikistán en el mapa y, sí, y sí. para mí para mí ha sido una, una, grata, una grata sorpresa. Entonces, claro, el fútbol el fútbol se iguala mucho. Y, claro. y Corea y Japón están por, y Australia están por encima, pues no porque lo diga yo, es que porque lo dice la historia.
0: Y, y es así. Sí, sí, sí. Eh, hablando un poco ya de tu relación diaria con el trabajo, eh, bueno, el entrenador con el que con el trabajas es eh, Antonio Puche, ¿verdad? Sí, correcto. Y, bueno, pues vosotros, eh, ¿cómo es claro cómo es llevar una selección china? Porque, bueno, no sé si vosotros tenéis conocimiento o habláis en chino allí con ellos, o es, o es introductor, etcétera, ¿cómo es esta relación de comunicación? Que ya no solo va más allá de lo del propio lenguaje, sino también a la hora de dirigir la sesión, si sí, eh, encontráis algún eh, punto de, de diferencia cultural a la hora de dirigiros a los chavales de una manera o que os entiendan perfectamente los, el lenguaje corporal mismo etcétera, si lo has encontrado algún problema con esto o, o ha ido fluido desde el inicio
1: no, tenemos tenemos un, un traductor que vivió en España y, y aparte tiene, las, tiene los títulos de entrenador, es chino y nos, y, bueno ahora vive en China y es nuestro traductor uh -huh. desde el primer día y ha estado con nosotros desde el primer día que llegamos en China para todo Ahora ya menos porque ya conoces cómo funciona todo y, y, y en el día a día ya no está contigo, pero sí que están los entrenamientos. Entonces, él es el que, el que nos ayuda o es nuestra voz dentro del campo y es una persona que a la cual estamos muy agradecidos y que ha entendido muy bien nuestra manera de, de trabajar. Eh, eh, yo he tenido la suerte de, de coincidir con Antonio y que Antonio es una persona que, que también ha trabajado fuera y tiene fácil adaptabilidad a a los contextos. Entonces, eso también ha sido muy importante a la hora de trabajar aquí. Y luego, pues también en, en el staff hemos, somos más gente española y de un, un chico croata que es el entrenador de porteros y el resto es, uh -huh. gente, es gente china. Entonces, en China no todo el mundo habla inglés o muy poquita gente habla inglés, entonces es primordial tener tener esa comunicación a través del, del traductor pero tampoco marearlos dejarles su espacio porque como no te puedes comunicar pero sí que tener un trato afectivo con ellos entonces nosotros trabajamos hacemos nuestro trabajo y les pedimos a, a los miembros del staff que son chinos pues lo, las competencias que les que les pertocan a ellos en cuanto a los jugadores eh, pues nada tienes que interactuar a través del traductor después vas aprendiendo pues, pues palabras claves que, claro. que te sirvan para, para comunicarte o para poner esos inputs en cada una de las tareas y, y poco más todo se basa también en tener muy buena, muy buena comunicación con el staff para que sepan lo que tú quieres hacer entonces ellos también saben que si necesitan tu ayuda pueden transmitirlo como era nuestro asistente, como es nuestro asistente chino, que siempre, pues, eh, aunque en el entrenamiento eh, me encargué yo a lo mejor de dirigir alguna tarea, él está ahí pues también conociendo cada una de las tareas. No está ahí para poner balones, sino que, que sabe las tareas que se tienen que, claro. se tienen que hacer. O cuando Antonio lleva una parte más específica, pues eh, sabe lo que, lo que va a suceder. Y en cuanto a los jugadores, pues los jugadores son encantadores. Y lo que sí que me ha permitido esto ha sido cambiar mucho mi manera de hacer. O sea, como te comentaba antes, durante un periodo de mi carrera pues estuve más alejado de lo que sería el cuerpo técnico y, el día, y del día a día con un jugador. Y esto me ha hecho, me ha hecho transformarme, el, el hecho de no poder comunicarme me ha hecho transformarme a ser mucho más cercano al jugador. Parece, parece contradictorio, ¿no? Pero eh, he, sacado, he sacado ese lado más humano y, y he dejado guardado en el armario, a lo mejor, es ese, ese distanciamiento más de entrenador de entrenador a, a jugador, ¿no? Claro. Entonces, esto, esto también es, es contradictorio en la cultura de ellos porque ellos, bueno, es muy jerárquico y el entrenador es el entrenador. Entonces, puedo decirte que hasta el día de hoy, con las dos generaciones que, que he trabajado, he tenido la suerte de, de congeniar muy bien con los chicos y los cuales les tengo de todos, ¿eh? desde el primero hasta el último que he entrenado, les tengo un aprecio y he sentido su afecto y su aprecio, uh -huh. pero a lo mejor por eso, porque por las circunstancias que, me ha, genera que ha generado el, la, la, el entorno, he tenido que yo cambiar a mi manera de, de dirigir, y me, esto me lo llevo en la mochila pues para cuando vuelva a dirigir en España o en otro país que me pueda comunicar mejor, no perder esto, porque creo que eh, a veces nos olvidamos que, tra que tratamos con personas. y Entonces, claro. Eh, nos van a recordar por lo que les hagamos sentir y no por lo que les hagamos imponer. Entonces, uh -huh. eso es primordial. Y eso ha sido Ha sido nuestra manera de trabajar con ellos. Y luego los chicos te van a responder, porque los chicos son encantadores. Tengo que decir que también estamos en el. Para ellos están representando a su país y es lo máximo.
0: Entonces. Es máximo. Desde este punto de vista eh, más humano. Mmm... Claro, un, una selección sub-16 española, pues igual de 16, al menos 7, 8, pueden llegar a ser profesionales. ¿En, en China pasa esto de alguna manera? O sea, eh, ¿cuáles son las posibilidades de estos chicos de llegar a la élite? Eh, ¿Son más o menos que, que en Europa?
1: No, no sé hacia dónde, no, no puedo contestarte a ciencia cierta esta, uh -huh. esta pregunta, pues porque llevo muy poco tiempo siguiendo el fútbol chino. Eh, yo me gustaría que sí... Pero, como te digo, eh, tienen una tienen un pensamiento muy jerarquizado, muy de contra más mayor, más experiencia y mejor eres, ¿no? La, solamente hay que ver las edades de la, de la convocatoria que van a sacar ahora para el, para los partidos de la selección nacional y tienes que ver las edades, o sea, es un poco impensable en, en otros en otros equipos, ¿no? Eh, y no es algo que diga yo, es algo que, que sale ahí, ¿no? Sale los pues, Se puede consultar porque, porque se puede ver. Pero bueno, mira, nosotros tuvimos la suerte, nosotros vamos a dar, hemos dado oportunidades a jugadores que no han estado nunca en la no habían estado nunca en la selección. Antonio percibía a un jugador en concreto y ese jugador debutó con nosotros en la selección. Esto no es una medalla nuestra, ¿eh? tampoco quiero que se interprete así, sino que fue eh, ha sido la, los méritos del chico. Claro, claro. El chico el chico debutó en la selección en un torneo muy bueno. Eh, es de la generación 2003 y, y bueno, eh, el año pasado ya, con siendo 17 años, ya debutó en primera división y ahora está haciendo la segunda pretemporada en primera división. Entonces, bueno, eh, basta que se den oportunidades, aquí sí le dimos la oportunidad, pero si ya nos quitamos del gesto este a uno de los jugadores que estaba en, en Madrid con el proyecto Wanda, que es miembro de la selección mm -hmm. 2004... Eh, estaba entrenando con el, con el segundo B del Atlético de Madrid. Entonces, bueno, quien tomó esa decisión fue una persona valiente y le dio la oportunidad. Entonces, esto se trata de, de, de a ver quién dirige, de a ver quién dirige y que les den oportunidades. Y, y ya está, el talento lo hay. Y yo considero que la selección, el grupo 2003-2004, pues en cada grupo hay siete, 6 jugadores que pueden llegar a ser profesionales. No sé si para ir viajar a Europa, pero sí que para llegar a, a la élite del fútbol chino claro. y representar a la selección Sí. Lo que pasa que claro estamos hablando que siempre se habla mucho, ¿no? Este jugador va a llegar, va a estar en el primer equipo en el, en el concepto, en, el, en, el, en los términos de primer equipo de selección nacional, pero es que es muy difícil porque claro es que tú tienes 17, pero a lo mejor hay de 18, de 19, de 20, 21 y hasta 30 que es mejor que tú. Entonces ya no solo compites con los de tu edad. Entonces bueno es cuando se da ese cambio generacional que a lo mejor haya un vacío entre tu generación y la siguiente buena, ¿no? Entonces claro Hay que, no se sabe, pero bueno, estamos en ello. Si, si de aquí a unos años hemos contribuido a que los chicos estén ahí, pues será maravilloso.
0: Claro, pues eh, ya para ir terminando un poco, Freddy, pues cuéntame un poquito, eh, por último, cómo ha sido tu experiencia en, en este año y... Este año, en general, acabo de casi de cumplirse un año de pandemia en el que quizá habéis tenido que cambiar algunas cosas o habéis tenido que retrasar algunos procesos, etcétera. Eh, desde allí, ¿cómo, ¿cómo se ha vivido esto y si se, se está ya remontando un poco la actividad normal del día a día, de los equipos, etcétera. Pues ha sido un año, si digo complicado no voy a descubrir
1: nada, ha sido un año complicado para, to para todo el mundo, ¿no? Entonces, a nosotros nos, nos ha cogido en el año que habíamos conseguido el objetivo, porque en 2019 clasificamos a, a la generación 2004 para Copa de Asia y estábamos muy ilusionados. En eh, 2020 teníamos que jugar la, la Copa de Asia en septiembre. Uh -huh. Y bueno, pues imagínate, nosotros regresamos de Copa de Asia en, a España en octubre, eh, después de acabar el clasificatorio, y habíamos clasificado, estábamos súper contentos, pues regresamos a China en diciembre para entrenar, y en, en enero empezó la pandemia en China, entonces ya todo se condicionó, y luego por temas burocráticos pues no pudimos no pudimos viajar. Eh, y entonces viajó primero Antonio, luego estuvo, el parte del staff viajó y yo no pude viajar tampoco, eh, estuvimos trabajando y, y nada, estuvimos todo el 2020 trabajando desde la distancia con, con Antonio aquí, con miembros del staff chino, comunicándonos con, como estamos haciéndolo nosotros ahora, a través de un ordenador y proyectando las sesiones uh -huh. y viendo el analista, pues viendo los partidos, buscando información. Entonces, fue, fue complicado. Entonces, en, en septiembre teníamos que jugar la Copa de Asia y se pospuso. Eh, se, tenía, a, se pospuso al siguiente... Al, o sea, teníamos que jugarla en septiembre del 2020, 20 creo que era, sí. Y, y se pospuso. Entonces,
0: pues bueno. Ahora ¿En qué, qué situación estáis ahora mismo? Eh, ¿Qué estáis ¿Cuál es el, el, el próximo objetivo de, de la selección?
1: Pues, eh, de hecho, teníamos, teníamos Copa de ASE sub-16, uh -huh. se canceló y o sea, se pospuso primero, que la teníamos en septiembre de 2020, y se iba a posponer pues para, para 2021. Pero finalmente, pues, eh, se se decretó que no se iba a jugar la Copa de Asia. Entonces lo que habíamos, consegui lo que habíamos conseguido pues en, en lo deportivo no, no ha tenido su, su recompensa. Y entonces, bueno, ahora regresamos a, regresamos a China, estamos aquí eh, a expensas de empezar a trabajar con la generación con la cual vinimos nosotros, eh, por la cual firmamos, que era la 2003, que ahora mismo ya son sub-18. Y entonces esta generación tiene que competir el año que viene en septiembre para clasificarse para la Copa de Asia sub-20 eh, siendo ya sub-19 entonces si todo va bien en septiembre jugaremos del 2021 2022 perdón jugaremos el clasificatorio de, de Copa de Asia como hicimos con la sub-16 y eh, si clasificamos pues al año siguiente a la primer, el primer semestre del año 2020 el 23 se jugaría la copa. Y ese es un poco el, el planning que tenemos. Y bueno, condicionado mucho pues porque cuesta entrenar, eh, no puedes jugar amistosos, no puedes salir del país. Entonces
0: es un poco, es un poco complicado. Claro, bueno, es que, hay que adaptar. Si esto para los equipos ha sido difícil, para selecciones ya ni te cuento, con toda la cancelación de torneos y, y demás, claro, es, es, es la leche. Claro, todo.
1: es que todo a nivel de fútbol base. Se ha cancelado, o sea, ahora los equipos de, o sea, todas las categorías inferiores de sub-17, lo único que se está jugando, que se va a jugar ahora en las próximas semanas, es el la Copa de África sub-17, pero cuando se canceló el Mundial sub-17, todas las confederaciones cancelaron sus sus torneos, excepto la africana que lo ha mantenido.
0: Pues habrá que esperar, porque la verdad es que es, es muy bonito. A mí me, me gusta particularmente ver el fútbol de selecciones, porque creo que y más el fútbol de selecciones de selecciones sub-16, sub-17, son torneos súper bonitos, con gente que además, pues chavales que suelen ser muy atrevidos, que le tienen mucho menos miedo a a nada, son mucho menos, mucho menos conservadores en el juego que las selecciones nacionales, que se compiten en otro tipo de torneos, y la verdad, pues lo seguiremos de cerca. Y más, pues si estáis ahí representando a España, pues en, en el cuerpo técnico, pues más todavía. Pues bueno, muchísimas gracias, Freddy, porque ha sido un placer tremendo poder escucharte, compartir que compartieras tu experiencia con nosotros. Eh, creo que hemos podido aprender un montón sobre una, un sitio que suena muchísimo. Eh, parece que hay, también de cara a los profesionales entrenadores, pues hay un montón de ofertas, sobre todo en el sector más escolar, de cara al fútbol chino para llevar allí y exportar entrenadores españoles pero tampoco se conoce demasiados, eh, sino que entonces yo creo que has podido dar un poco de claridad um, al asunto de, de cómo está allí el fútbol actualmente, que, que más de uno le puede servir Pues nada, muchas gracias a vosotros por, por vuestro tiempo y a ti Andrés por,
1: por, la, por la charla que siempre, siempre va bien tener charlas de este
0: tipo bueno, muchas gracias a todos vosotros por haber estado eh, durante este episodio escuchando conmigo y con, con Freddy hablar de fútbol y, y por supuesto aprendiendo de él, que, que es un auténtico profesional. Espero que os haya gustado mucho, que os pueda, os pueda gustar y seguir escuchando el resto de, de episodios que subimos, que estéis ahí día a día. Dejad vuestros comentarios y vuestros me gustas en, en las diferentes plataformas de donde se sube este podcast que se agradece y además ese apoyo después se, se recibe con cariño Muchas gracias a todos vosotros y nos vemos en el próximo episodio